0: سلام این قسمت ما در قرن 9 قبل از میلاد میگذره یعنی از 2900 سال پیش تا 2800 سال پیش یک بازه 100 ساله هنوز در ابتدای کار آریایی ها هستیم من بنیامین هستم و شما دارین به پادکست تاریخ گوش میدین که به سی قرن تاریخ ایران میپردازه. پیش از اینکه شروع کنم لازمی تشکر ویژه کنم بابت این همه حمایتتون من اصلا فکر نمیکردم حتی 20 نفرم گوش بدن برای یک گروه بسیار کوچکی مخاطب داشتم کار می کردم همه هم آشنا خیلی خوشحالم که بیشتر شنیده شد خیلی هم احساس مسئولیت میکنم و چون بالاخره خطاهایی از زیر دستم در میره اجازه بدین یه بار دیگه بابت ایرادها و اشتباهاتی که دارم پیشاپیش عذرخواهی کنم. خیلی دوام سعی میکنم بهتر شه. نظرات و پیامایی که برام میفرستین بسیار کمکم میکنه. چون شما جزء اولین شنوندگان من هستین. اولین جامعه آماری هستین که میتونم ازش بازخورد بگیرم. امیدوارم از نظر کیفی به جایی برسه که شایسته معرفی شدم به دوستانتون بدونید. برای کسایی که علاقمنده به ایرانم بفرستین این خیلی خیلی لطف و بزرگیه که کمک کنید این روایت بیشتر شنیده بشه چون این ماجرا متعلق به من نیست این پادکست متعلق به من نیست هرچند که داره توسط من ساخته میشه این داستان اتفاقاتیه که بر سر همه ما به عنوان ملت ایران اومده البته قرار نیست به گذشته اش بپردازیم هدف رها شدن از چنگال گذشته رها شدن از تاثیراتی که شاید به اشتباه و نادانسته تاریخ داره بر ما میگذاره از طریق ای که توش به دنیا آمدیم بیشتر از این وقتتون رو نگیرم بریم سراغ آریایی ها قسمت دوم وقتی قرن نه پیش از میلاد شروع شد چین هنوز دست پادشاهی جو بود که با شکست یک حکومت بزرگ در جنوب چین به اسم چو قدرت مسلط چین باستان شده بود پادشاه یی تاج سلطنت بر سر گذاشته بود شده با هفتمین شاه سلسله ملت در شهرها و روستاها ها رو به قبله تا به حضرت یی داشتند در هند مثل اونچه در ایران هم اتفاق افتاد یک نژاد ترکیبی از این آریایی ها و بومی اتحادیهای تشکیل دادن اسمش کورو بود یا ما الان به این نام خطابش میکنیم بیشتر هم عشایر بودند و اینا شدن قدرت اصلی هندوستان این اتحادیه یه جور شاهی داشت که رئیس شورای قبایل بود نام پادشاهان کورو رو دیگه نمیگم اما اینا تا زمان کوروش تقریبا بر هند مرکزی و شمالی حکومت کردند در آغاز قرن نه پیش از میلاد یعنی 2900 سال قبل در مصر اسركن اول فرعون شده این شاه خیلی حکومت کرد حدود 30 سال. دوران سلطنتش هم تقریبا آروم بود و تعداد زیادی معبد و ساختمان درست کرد اما دیگه مصر رو در این قرن کامل نمی‌ریم سراغش. فرصت اون نیستش توی این قسمت. دو تا پادشاهی کوچیک در فلسطین الان وجود داره تو قرن نه پیش از میلاد. یکی پادشاهی اسرائیل در شمال و پادشاهی یهودیه در جنوب اینا فقط اسما یکیا با این اسرائیل قاطی نشه این فرق داره و واژه ها فقط شبیه اما سامی تبارن اینا همشون هم یهودی نیستن کنانی و عرب و عبرانی قاتیشون هست ولی گروه بزرگشون هم پیروان حضرت موسا هستند. در اروپا تو قرن نه پیش از میلاد یعنی این 2900 سال پیش تا 2800 سال پیش عصر آهن تازه آغاز شد با اختلاف 400-500 ساله با خابر میانه و قفقاز. یه فرهنگی کم کم شکل گرفت که دانشمند های باستان شناس بهش میگن فرهنگ هالشتاد فرهنگ هالشتاد بعدن شد نیای فرهنگ سلتی که جد تمام فرهنگ های مرکز و قرب اروپاست برگرفته از نام آمه یه روستایی هست هالشتاد که توش 1300 تا جسد پیدا کردند. متعلق به این دوره تو یه قار نمکی دفن شده بودند. قبرستون مردمان اون زمان بوده از آثار آهنی و هنری که همراه این اجساد کشف شد خیلی چیزا از دگرگونی فرهنگ مردم اروپای مرکزی دستگیر دانشمندا شد راجع به اینکه چطور در پی نفوز آریایی ها که البته مثل موج با خوشونت از سمت روسیه زده بودن به مرکز اروپا فرهنگ اروپا کم کم میکس شد با فرهنگ آریایی ها و داشت تغییر میکردش اما اینجا برخلاف هند و ایران اشایر کمتر هستش بیشتر دارن کشاورزه میکن چون تو اروپا بارون هست زمین حاصل و محصول راحت تر به دست میاد عجیب برای من که با این همه منابع در مرکز اروپا چرا مثل هند و میانرودا تمدن خیلی بزرگ نداشتیم تا این بازه زمان خیلی دیر شروع کردن اروپایی‌ها به تمدن سازی. یه مطلب دیگه این که اگه دقت کنید ها بدون اینکه خیلی جلب توجه کرده باشن تو طول چند قرن از قفقاز پخش شدن تو هند و ایران و اروپا و البته به کمک استفاده از آهن در قسمت قبل گفتیم که در نسک یا دفتر گاته ها از کتاب مقدس اوستا نشانی از نام ایران نیست گاته ها قدیمی ترین نسک عوستاست حالا یا اقوام آریایی هنوز وارد ایران نشده بودند یا تازه در حال مهاجرت بودن و گفتیم که این کتاب تقریب سی قرن قبل نوشته شده همچنین گفتیم که در نسک یا دفتر دیگری از ابستا به نام یشتها که شامل سروده های دینیه برای اولین بار به کلمه آیریانا و برمیخوریم که به معنی گستره آریایی ها یا سرزمین آریایی هاست. این کتاب که اینه نوشته شده بود 29 قرن قبل یعنی 2900 سال پیش. حالا میخوایم 100 سال بعدش رو بررسی کنیم که مقدمه ایجاد پادشاهی ماده و خیلی دوران پورتالاتومی بود سرزمینی که آریایی ها بهش وارد شدن از قبل هم تو شبان مختلف زندگی میکردن و تمدن داشت مثل قوم تپور در مازندران کاسی ها، گوتی مانا در گستر زاگروس بزرگ قوم کاسپی در حدود قزوین و گیلان کنونی و پادشاهی قدرتمند ایلام در حوزه خوزستان کنونی. که البته هنوز جزوی از ایران نیست به این معنا ایران هنوز وجود نداره قسمت قبل فرصت نشد بگم در این زمان 2900 سال پیش هنگامی که آریایی ها وارد ایران شدند در سیستان ما گروهی از اقوام سکا رو داریم که چند ست سال قبل از آریایی ها احتمالا در هین مهاجرت هند و از قفقاز به هند اونجا موندگار شدند کلمه سیستان احتمالا از سکستان گرفته شده که اونم صورت تغییریافته سکا باشه گویا. البته سیستان از دوران خیلی خیلی دورتر هم تمدن داشت مثل تمدن جیروف و شهر سوخته. باز احتمالا در سراسر اون عشایر و اقوام بومی دیگه هم وجود داشتن، قلای یکی از کهن‌ترین و خفن‌ترین اقلیمای دنیا سین سیستان شما برگات و میرزه یه بار ساحل درک و کناراک و اینا رو ببینی اصلا سنتورنی کدوم بابا مردم کرمان هم احتمالا بعدا مبدأ پارسی آریایی داشته اما اقوام و اشاعید مختلف و روستا‌های بومی هم داشته بیشتر تحت سلطه فرهنگ ایلامی خراسان احتمالا اقوامی داشته غیر از بومیانش تیره های از مردم سکا اینجوری که من فهمیدم آریان ها کم کم با این اقوام تا حدود زیادی قاطی شدند و قومی که خودشون ریشه در اقوام کهن‌تر قفقاز داشت با مردمی که اونا هم ریشه در اقوام کهن دیگه داشتن یه نژاد ترکیبی رو به وجود آوردن اینا رو یه بار دیگه دارم میگم که تاکید کرده باشم همه ما انسان های کنونی هموسیپیان هستیم همه ما دیوی هزار سال قبل در شرق آفریقا تکامل پیدا کردیم و پنجاه هزار سال قبل از طریق سهرای سینا از آفریقا خارج شدیم همه این قوم‌ها و نجات هایی که میبینین تمام اینایی که من دارم ذکر میکنم رو میشه نخشون رو کشید تا گروه اولیه انسان خردمند هوموسیپین رهگیری کرد همه نجات ها ترکیب یکدیگرند و نجات پرستی هیچ مبنای علمی نداره بگذاریم. آریایی ها از همون اول این سرزمین جدیدشون رو خیلی دوست داشتن. براشون مثل بهشت معود بود. ترجمه یه تیکه های از فرگرد یکم وندیداد رو بخونم براتون. یکی از نسک های یا دفترهای عوستاست. میگه ناحیه ای که ارمز آفرید ایران ویجست. است. خوشی این ناحیه به حد است که اورمز می‌گوید اگر سرزمین های دیگر را نمی‌آفرید مردم همه به ایرانویج می‌رفتند و جایی برای سکونت باقی نمی ماد. در ایرانویج چیزهای زیادی آفرید. که اوومرز، کوه‌های های اوسندام، راس و پل چینو در آنجاست نقطه. این پل چینوت یک پل اسیری و دینی در آین مزدی استنا دین زرتشتی که اگه اجازه بدین تعریف کنم جالبه. میگن این پل در یک کوهی در کوهستان البرز قرار داره از قله اون کوه تا آسمان کشیده شده وقتی کسی میمیره روانش تا سه روز بر بالین حاضره اما در روز چهارم به پایین پل چینفت در کوهستان البرز میره و اونجا داوری برپامیشه با حضور امشاسپند میتره یا مهر و ایزد سروش کلمه ایزد در اینجا به معنی خدا موجود الهیه یعنی دیواین موجودی از عالم بالا در این داوری اگر اعمال خوب اون فرد بیشتر باشه با توجه به ملاک سگانه اندیشه نیک گفتار نیکو و کردار نیک این پل که مثل یک شمشیر بزرگه و از نوک کوه آسمان کشیده شده به پهنا در میاد و روان متوفا با عبور از اون از عالم زمینی به گروتمان بالا میره گروتمان حالا کجاست؟ معنیش میشه روشنی بیپایان در لغت و بالاترین جایگاه بهشت طبقه پنجم بهشت طبقه ششم همین امشاسبندان و موجودات دیوان الهی هستند و طبقه هفتم آسمان هم که جایگاه اهورمزد است اگر همون آدم آدم بدی باشه پل به تیغه برمیگرده و روان متوفا از اونجا به دوزخ سقوط خواهد کرد یه روایت دینی و اساتیریه در واقع یعنی میبینیم که آریای ها معتقدن که این پل چینوت هم در ایران یعنی سرزمینی که تازه بهش کوچ کردن همینطور در ادامه تومون بندیداد اسم چند تا رود رو ذکر میکنه میگه این رودها هم توی ایران ویژن نخستین حیوانات که دو گاو نر و ماده بودن هم در ایران ویژ آفریده شدن همه ی انواع گیاهان در ایران ویج آفریده شده و ایران ویژ جای خونی راس است اگر درست تلفظ بکنم خونی راس حالا کجاست؟ کشور میانه دنیا در نظام هفت کشوری جهان در دیده آریایی ها چون آریایی برخلاف مردم اروپا معتقد بودن که دنیا تا کشوره که خونی رسی در مرکز قرار داره و کشورهای دیگه در پیرامون و دور تا دور جهان هم کوهستانه یعنی برخلاف اون تصوری که مثلا فرهنگ اروپایی داشتن که شما به انتهای جهان برسی یک دریایی هستش که داره آبشاری فرو می ریزه از اون به پایین ها معتقد بودن که کوه پایان جهان جلوترش باز میگه که پیداست که ارمزد ایرانویج را از جاهای دیگر بهتر آفرید و نیکیش این است که زندگی مردم در آنجا 300 سال است و زندگی گاوان و گوسفندان صد و پنجاه سال درد و بیماری کم دارند، دروغ نمیگویند و شیون و مویه نمی کنند ده مرد از نانی که میخورند سیر میشوند و قانونشان بهیست و چون بمیرند پارسایند و پادشاهشان سروش است نگاهشون رو دیدین چطوری عاشق این کشور جدیدی شده بودن که پیدا کردند شاید این علاقهی ای که ما به ایران داریم ریشش رو بشه اینجا دید. اما ایران تا قبل از اون حیات خلوت آشور و ایلام بود. آریایی ها بدون اجازه اینجا وارد شده بودند با سلاح و جمعیت زیاد یکی دوتا قبیله هم نبودن خیلی هم اینجا رو دوست داشتن و انعکاسش رو داریم تو این نوشته ها میبینید در نتیجه قصد نداشتن ترکش کنن و این یعنی به زودی پاشون به کشمکش های از پیش موجود خاورمیانه باز میشد و چاره ای هم نبود تو این مقطع پیشرفته تر این جای دنیا خاورمیانه و به ویژه میان رودان و ما در میانرودان رودان تو قسمت قبل هم گفتم تمدن آشور رو داریم و این قرن قرن آشوره. ابط قرن بعد هم قرن آشوره و کلا هزار صدین آشوریا بودن بیشترشون هم قرنشون بود واقعا خیلی دوران پرشکوهی و سپری کردن این قرن 9 پیش از میلاد ولی دیگه اوج واقعا ترکوندنشون بود یه پادشاهی اول قرن شاه آشور شد به نام آداد نراری همون اول کار شروع کرد به حمله به عالم آدم تمام مناطقی که قبلا تحت حمایه یا خراج گزار آشور بودن رو ف... حکوبیت کامل در آورد به بقایای هیتیها حمله کرد تا رومارشون کرد به آرامی ها حمله کرد اونجا یه شهری رو فتح کرد به نام نصیبین این شهر نصیبین الان البته ترکیه است ساکنینش کردند. به دفعات محل درگیری های بزرگ تاریخی بوده خیلی سال بعد از آشوری ها اردوان پنجم شاه اشکانی، سزار روم ماکرینوس رو تو این شهر شکست داد اردشیر و شاه ساسانی چند صد سال بعدش دوباره با رومی ها همینجا درگیر شدش خلاصه شهری بوده که خیلی نزا سرش درگرفته آداد نراری هم اینجا رو فت کردش و از آرامی ها گرفت از سمت رفت خراب شد سر این قبایل بومی بدبخت زاگرس مثل لولوبی ها و گوتی ها یه شهری رو من دیدم توی نوشته ها اشاره کرده به نام مخرانو یا مهری مطمئن نیستم اون زمان دست کی بوده اما بعدا این شهر هم جز شهرهایی بوده که پیوسته به اتحادیه قبایل ماد که یه نیروی بود برای مقاومت جلاع آشور خلاصا همه رو کوبید و غارت کرد خیلی برای من همیشه سوال بود که این آریایی ها چطور وقتی اومدن اینجا هیچ کس باشون درگیر نشد یا ما سندی از درگیری بزرگ نداریم وقتی به این قرن نه پیش از میلاد رسیدم، مطالعی که برای ساختن پادکست می‌کردم، متوجه شدم اینا وقتی از سمت قفقاز یواش یواش داشتن می‌اومدن به پایین. خب اینجا یه عالمه شهرک و دولت شهر کوچیک و اینا بود. در حالت عادی طبیعتاً اینا نمی‌گفتن دوستان آریایی خوش اومدین، به به، بفرمایید در سرزمین ما ساکن چید. ولی اوضاع موقعی که اومدن عادی نبوده. آشور در سر این قرنی که آریایی ها داشتن به جنوب مهاجرت می‌کردن، به شدت زاگروس رو زیر حملات سنگین خودش گرفته بود. احتمالا مجموعه دولت شهرهای زاگروسی دیگه توان مقابله با ورود مهاجران رو نداشتن. از طرفی گفتیم ها آهن داشتن و اینا نه برونز داشتن تو زاگروس. آشوری‌ها مون طرف البته آهن داشتن و ارابه جنگی. شما به عنوان یک فردی که تو زاگروس داره زندگی میکنه اگه تصور کنیم می‌بینین یک گروه جدیدی اومدن، اینا آهن دارن، اسب خوبم دارن. خب احتمالش هست که علیه یک دشمن خشن با اینا بیاین متحد بشین. اون طرف آشوری ها بسیار خشن بودن حتی در استاندارد گذشته و این طرف یه مردمی رو داریم که اومدن جدیدن مهاجرن. هر چند که با اسلحه اومدن ولی خوشونت کمتره. باهاشون میشه یه جوری کنار اومده اگر هم خوشونتی دارن زندگیشون ایجاب میکرده، اینا در دشت زندگی میکردن خوشونتشون در لبه آن نه تو آشور. خلاصه بگذاریم. پس احتوالا این دشمن مشترک بود که نفوذ آریایی ها رو تصدیر کرد به همه میتاخت تقریبا هیچ کسی نبود از دستشون در امان باشه خبر لشکرکشی های آشور هم نگندک پخش شد همه جا و ترس از آشور از اونی که واقعا بودن هم بزرگتر شده بود اینو تو نوشته ها و مطالبی که مونده از اون دوره می شدید وقتی هم این همه جا رو در میان رودان بهش حمله کنی همسایه های قوی هم کم کم میترسن و آماده نبرد میشه منظورم ایلام و بابل بابل رهبر معنوی مخالفان آشور بود بارها سر دسته شد که با آشور میجنگیدن. نه اینکه البته حالا اینا خیلی روشن فکر باشن و نه ولی معمولاً جبهه مقابل آشور رو بابل رهبری کرد یه مقدار رفتارشون منطقی تر بود در استاندارده دوران باستان این زمان یه شاهی داشتن توی بابل که تازه به امور مملکت سامان داده بود نبو شوم اوکین اول ایشون تا اومد به خودش بیاد مجبور شد بره به جنگ با عادات نراری دوم شاه آشور در شمال عراق اطراف رود دیاله رسیدن به هم درگیر شدن احتمالا بیش از یک روز اما خیلی سندی نداریم که بدونیم واقعاً چی شده یعنی سندی هم که مونده از سمت ها توضیح میده میگه که یه ناحیه بزرگ بعد از این جریان دست آشور افتاده شهر هیت که الان هم در استان انبار عراق و جز قلم قلمرو بابل بوده گویا در اون زمان افتاده دست آشور پس میشه تصور کرد که بابل شکست خورد این سنده که یک کتیبه ای هست از دید آشوری میگه بله ما دوبار درگیر شدیم دفعه دوم بابل شکست خورد و من آداد نراری سپاهیانشون رو از دشت نبر جارو کردم اما معلوم نیست راست باشه چون بعد صلح شد و چندین سال بین این دو قدرت مرزها ثابت موند بعدم پسر آداد نراری هم به این صلح پایبند موند این اتفاقات اوایل قرن نه پیش از میلاد افتادیم نوه ایشون نوه آداد نراری یک پادشاه بزرگ و شایسته دیگه بود به نام آشور نسیر پال که 25 سال هم حکومت کرد بیشتر این دوره هم لشکرکشی بود به شرق و غرب در حالی که بابل با نگرانی آزار زیر نظر داشت بسیار آدم کاردان و زیرکی بود خیلی قدرت و تمرکز داد دیگه رأسن شروع کرد به و نسب به حاکمان محلی آشور نسیر پال دفعات به سرزمینی لشکر کشی کرد که آن زمان زاموعا نامیده میشد حالا زاموعا کجاست یه ای رو در نظر بگیرید که الان استان کردستان و کرمانشاه و همدان ما کل این ناحیه میشد تقریبا زاموعا به طرز عجیبی لولوبی گوتی و مانا که چند تا تایفه مختلف بودن و لابود باید با همدیگه مشکلاتی داشته باشن چون متفاوتن دیگه دورانم دوران باستانه همه دارن تو این ناحیه زاما خیلی دوستانه بدون درگیری با هم زندگی میکنن و من حس میزنم از ترس آشور. سه بخش بوده لاقل زاما اینطور که من فهمیدم بخش شمالی که سمت جنوب ارومیه میشه مثلا به نام ماننا که بیشتر ساکنانش مردم مانا بودن مرکزیتش دژ ایزیرتا بود که الان تو شهرستان بوکان ما هنوز ویران واش بخش مرکزی زاما که مهمتر بوده حاکم نشین شاکنو بوده اگه درست تلفظ بکنم گویا بیشتر لولوبی و گتی بودن بخش جنوبی بیشتر مردمان کاسی گویا زندگی میکردن به مرکزیت دژ نیکور هرچی ما وصف این ناحیه رو داریم از علواح آشوری حواسمون باشه که داریم طرف اونا رو میگیم اونا معمولا خیلی اقراق میکردن جامعه زاموا آنچنان که در سالنامه های آشور وصف شده جامعه بوده طبقاتی دارای پیشه های که در آشور براش ارزش خواهر بودن غیر از کشاورزی تولیدات کالا هم احتمالاً رونق داشته ولی این جامعه هنوز در دوران ابتدایی پیدایش بود دولت توش ضعیف بود اینجا اونجا دولت شهرهای کوچیک وجود داشت و صد البته قادر به پایداری در مقابله با تجاوز آشور نبود من وقتی راجع به اینا میخوندم پیش خودم فکر میکردم چون بعد از نابودی زاموا، مادها در اون ناحیه پادشاهی تأسیس کردند که شد اولین پادشاهی ایران شاید اگر آشور زاموا رو در هم نکوبیده بود سرزمینی که وطن ما نام و فرهنگ و قومیت متفاوتی میتونست داشته باشه سال 883 پیش از میلاد آشور نصرپال لشکرکشیش رو به زاموها شروع کرد در این مرحله به اراضی زاموا چندان تجاوزی نشد چنانکه از کتیبه‌های شهر نمرود برمیاد مردم شهرهای ن نواحی باج و خراج خیلی زیادی پرداختند اسب و قاتر و دامهای شاخدار و شراب و ظروف مفرق و نقره و طلا و از اینجور چیزا دادند این حمله دفع شدش لولوبی ها ما معنی لشکرکشی رو درک کردند گفتیم تمدن خیلی قدیمی بودن آشوری ها رو خوب میشناختن میدونستن که این نخستین اقدام به منظور تسخیر کشورشونه به همین علت دو سال بعد یعنی سال 881 عزم جذب کردند که به شدت مقاومت کنند. میگن که اظهار عجز پیش ستمگرز ابلهیس، اشک کباب موجب تقیان آتش است. گفتن آقا اینجوری نمیشه، ما باید جواب بدیم این حمله رو. پیشوای قبیله ناحیه داگارا که به نور عادت مصوم بود در رأسشون قرار گرفت و مردم سراسر زاموها رو متحد کرد دور خودش. هرچند که میگیم دولت شهر بودن دیگه این شاه همهشون نبودش ولی همه پشت این جمع شدن. شروع کردن مواز دفاعی درست کردن، آماده بشن برای حمله بعدی آشور. اما ظاهرا کار سنگربندی تمام نشده بود که آشور به نور عاداد فرصت نداد و با نیروی عظیمی که از نظر تعداد خیلی برتری داشتش از گردنه ها گذشت و به مرکز زاموا حمله کرد. نور عاداد به روش دیگین مردم کوهستان فرار کرد و کوه پناه گرفتش. آشور نسیر پال سه تا پادشاهی کوچک زاما رو که سر راهش بودن قاقغم کرد از جمله داگارا پادشاهی نورعادداد. شما فکر کن سر زمین داری کار میکنی که شاورزی یا یهو سروازه آشوری میان همه زندگی تو به آتیش میکشن و آخرین تصویری که دیده میشه فریاد جیق حالیه. دام های مردم که بیشترش در کوه پنهان شده بود رو هم با خودش برد. حالا پادشاه از کوه میاد پایین، با ویرانه های شهر خودش با جنازه مردم و شهری که قارت شده رو میشه صحنه اصلا کربلاتو بعد از این جریان عمرای زاموها از مقاومت بیشتر خودداری کردن آشور نسیرپال همونها رو به حال خودش گذاشت ولی سرزمین های رو به خاک آشور الحاق کرد گفتش که اینجا دیگه جزء آشوره بر اهالی اونجا خراج بسیار سنگینی از اسب و نقره و طلا از کرد و گذشته از اینها مالیات های جنسی مرسومی که تو آشور وجود داشت رو هم گذاشت اونجا گفتش باید بدین عوارض ساخت و ساز هم براشون گزار که دیگه ساخت و ساز جدیدی اونجا انجام نشه یعنی تمام زیر ساختاشونو هدف قرار داد هم پولشونو بگیره هم ساخت و سازی نشه هم اجازه نده اینا دوباره گلد هم دیگه جنب بشن یعنی شاه یک کشور دیگه اومد تو این کرد. کلی قارت کرده حالا غیر از اینها یه مبلغ خراج هم تعیین کردش برای مردم اینجا تصور بکنید اینا چه احساسی دارن غیر از پادشاه خودشون باید پول به شاه دیگه هم بدن تا مردم فکر کردن که خب دیگه ها رفتن حالا اینم شرایط جدید بیایم زندگی بکنیم سال بعد به بهانه اینکه دو تا از این شهرک های زاما خراج معودشون رو به آشوری‌ها نپرداختن آشورد نصيرپال دوباره به زاگرس حمله کرد نمیخوام تکرار بکنم اما میدونید چندین دفعه حمله کرده میخوام تصور بکنید که ناامنی دائمی برای مردم اونجا وجود داشته و اینا دامپربر بودن بیشارا هر سال به یه بهونه کسی بخواد حمله بکنه چقدر اگه میتونم مقاومت بکنم برای اینکه که یه وقت تدارک دفاع نبینه آشور با سواران و ارابه های جنگیش را افتاد دیگه پیاده نظام با خودش نبا این بار چندین شهر متفاوت رو زد و از بقیه اونایی که نزده بود خراج گرفتش. این استراتژی رو مدت ها همینطور ادامه داد به طوری که در بسیاری از جاها از این شهرهای و ها دیگه اثری بر صفحه خاک باقی نمود بردم بالغ و کارامت رو هم به بردگی برد و متاسفانه اینو ببخشید که میگم کودکانشون رو آتیش سوزوند این روشی بود که بارها بارها جاهای مختلف و قومهای مغلوب تکرار کردش این مردمی که آشودیا باشون روبرو می‌شدن البته نه اینکه شجاعت نداشته باشن اما دیگه حریفه یک ارتش منظم که نمی‌شدن آشوریان تو دهکده هایی که خالی شده بود از سکنه و مردمشونا فرار کرده بودن به کوه ها هم اموال رو غارت می کردند سر راهی کسی رو می دیدن که جنگجو باشه اسیر میکردن و معمولا با شکنجه خیلی وحشیانه اعدام می کردن به یه شهری حتی در این لشکرکشی حمله کردم یه شاه محلی داشت به نام آتا این شهری هیچ ارتباطی هم با مقاومت زما نداشت اصلا گویا جزء نبوده کامل این شهر رو ویران کردن آشور نسیر پال در بازگشت از زاموا در قلعه آلکاتی توقف کرد و شاهان شهرهای باقی مونده بار دیگر با کلی هدایا به پیشوازش رفتن صحنه هدیه گرفتن از قربانیان اینقدر مضحک که در کتیبه میگه موقع پیشکش کردن مانند زنان تته پته میکردند. من عذ میخوام از اینکه اینو میگم، غیر از اینکه توهین به زناز دید آشور نسبت به مردمی که مغلوب بودن رو نشون میده و اینکه داره در واقع میکنه. اینا مردم قوی بودن گفتیم ولی نظم ارتش آشوری بیشتر بود چیره میشد همیشه نظم تیمی بر دلاوری فردی چیره میشه تو طولانی مدت ارتش آشور در این زمان از سوار نظام سنگین اسلحه و سبک اسلحه در مرکز تشکیل میشد غیر از اون پیاده نظام و ارابه جنگی هم داشتن مردم جاهای دیگه مثلا همین مردم زاموها تو زاگروس یا هیتی ها, ها که بعدا رفت سراغشون اینا قافلگیر می شدن ارتش پیشرفته و منظم رو می دیدن. من حتی بر خودم یه جاهای مهندسی محاصره داره اشاره میکنه خیلی پیشرفته تر از بقیه این ملت ها بودن و احتمالا جز بابل کسی توانایی نظامی کافی برای پاسخ گفتن به آشور رو نداشت یعنی برتری فناورانه هماهنگی بهتر به برتری سیاسی منجر شد اینو بارها تو تاریخ میبینیم که تکرار میشه برای مردم زاموا متاسفانه مقاومت ممکن نبود گرچه احتمالا آدمهای شجاعی بودن، خراج سالیانه زاموا با هم افسایش پیدا کرد و غیر از انبوه پیشکشا و غارتها و اجناسی که ازشون بردن، پیشوران آزاد زاموهایی رو هم به بیگاری بردند برای کارهای ساختمانی به شهر کلخو بعدها هم بخشی از مردم زاموها رو کلا منتقل کرد به شهر کلخو پایتخت جدید آشور آشور نسیر پال از این نتایج هم راضی نبود. خیلی خوش اشتها بود بزرگوار. باز سعی کرد مردم زاموایی که در کوه پنهان شده بودن رو هم دستگیر بکنه. دژ آتلیل اگه درست تلفظ بکنم که زمانی به پادشاهان کاسی تعلق داشت رو احیا کرد. اونجا رو مرکز جمعوری مالیات و خراج از ایالت تازه تصاحب شده زاموآ کرد. که گفتم میشه تقریبا کردستان و کرمانشاه و همدان الان انبار اولوفا آزوقه درست کرد پایگاه برای لشکرکشی های آینده به شرق دورتر وقتی به جاهای دیگه حمله کردن آشوری ها با توجه به سابقه وحشتناکشون در برخورد با مغلوبین، بسیاری از شهرهای کوچکتر بیدرنگ تسلیم می شدن مردم ترجیم می دادن باج و خراج بدن تا اینکه جونشون به خطر بیفته و اونطوری که آشور نصیر پال چند خیلی با خفت و خاری ازشون میگرفته. البته اینا رو از سمت پیروز قضیه داریم نگاه می کنیم دیگه تو الواقه اونا اومده اما یه درست باشه دیگه خیلی تاخیرشون می حتی بعد از پیروزی در یک کتیبه ای آشور باج و خراج شامل طلا نقره، قل، مص، ظروف لباس های با حاشیه دوزی های رنگا رنگ،, رنگ، های کوچک و بزرگ، چوب شمشاد، آبنوس آج، محصولات دریا. اینها رو من از آنها دریافت کردم، در حالی که به پاهای من افتاده بودن. تصور بکنیم بو از نظر روانی چه؟ می شده بر اون مردمی که مغلوب آشور نسیر پال بودن و توقاارت مردم وضع اقتصادی آشور رو روز به روز بهتر میکرد و این وضع اقتصادی بهتر به توسعه نظامی بیشترشون کمک می کرد بعد از مجموعه دولت شهرهای زاگروس رفت سراغ هیتی ها و آرامی ها آرامی ها سامی تبار بودندن دولت نوهیتی احتماله هندو اروپایی تبار بسیار خشن برخورد کرد با اینا دیگه طولانیش نکنم اما همون داستان رو اینجا هم پیاده کرد در این بازه زمانی همسه آشور نسیر پال سندی از ایعلان پیدا نکردم اما میشه تصور کرد که احتمالا اونها هم داشتن وقایه رو با نگونی دنبال میکرد. شاه بابل در این زمان نبو آپلاید دیاس نام های سختی هم داشتن انصفه من خیلی سعی میکنم درست تلفظ بکنم. نبو آپلاید دینا در طول حکومتش تونست به طرز عجیبی از جنگ تمام اگر با آشور اجتناب کنه. هم قلم روش رو از دست نداد، همین که با آشور درگیر نشد. در نزید من تصور میکنم آدم خیلی سیاستمداری بوده باشه. در مقیاس و اندازه های کوچک با نیروهای آشوری درگیری به وجود ماد، اما نمیذاش تنش بزرگ کنترل کنترول میکرده. آشور نسیر پال هم مشغول تاخت و تاز بر کشورهای ضعیف بود، فعلاً نمیخواست با رقیب هم اندازه خودش سرشخ بشه. در حوزه داخلی نبو اپلایدینا شاه بابل معابد و ساختمان ها رو بازسازی کرد. شکوفایی و رونق اتفاق افتاد دوباره. خیلی از آثار و نوشته های قدیمیشون دوباره احیا شد. گلن شاه کاردانی بوده گویا. گفتیم که آشورد پال دوم حمله کرد به مردمان هیتی و آرامی. بعد از شکست اولیه اینا شورش کردن دوباره. آشورد نصیرپال رفت سراغ اینا، در هم کوبیت شورش و ملت رو با هم دیگه تو یک کتیبه میگه که چیکار کرده خیلی هم مفتخره من واقعا عذ میخوام بابت تعریف کردن اینا مناسب کودکان نیست اما برای اینکه بدونین اینا چقدر خشم بودن اینا لازمه که بگم در یکی از این الوا در خصوص سرکوب شورش آرامی ها و هیتی ها میگه من پوست اشراف و نجبایی را که شورش کرده بودن کندم و آنها رو بر فراز ساختمان‌ها و ابنیه گستردم مردان آنان جوان و پیر را به اسارت گرفتم. از بعضی پاها و دستانشان را بریدم. از دیگران گوش و بینی و لبها. از گوشهای مردان جوان ای ساختم. از سرهای پیر مردان مناره درست کردم. من سرهای آنها را به سان جام پیروزی در مقابل درهای خانهشان قرار دادم. کودکان پسر و دختر را در شعله ها سوزاندم. شهر را ویران کردم و آتش نابود کردم. من اینا رو میگم منظورم این نیست که بقیه حالا خیلی آدمای خوبی بودن قبلا هم گفتم اما دیگه اینا خیلی زیاده روی میکردن. النصر رو به رب واقعا شعارشون بود در عمل علاوه بر این تو کتیبه‌های دیگه زیافت و ها و هایی که بعد از این فت برپا کرده بوده رو توصیف کنه که تعدادی از قربانیان هم گویا ترسان و مسترب در این ها حاضر بوده میگه بسیاری از اسراعی که در بند آورده بودم در آتش بسوختند بسیار اسیر گرفتم. زنده از بعضی از آنها داستانشان را از مچ بریدم از بعضی دیگر ها و انگشتانشان را چشمان بسیاری از سربازان را از حدقه بیرون آوردم مردان و زنان جوان و اطفالشان را آتش زدم تو جشن این کارا رو تو جشن داشته می‌کردم من خیلی سعی می‌کنم بی‌طرف باشم شیطان نسازم از این آشوری‌ها ولی دیگه اینا رو خودش داره گفته حداقل تو لوح نوشته من فقط هم ترجمه‌اش رو تعریف می‌کنم یه جای دیگه اشاره میکنه که تو دیوارهای کاخ وقتی داشته میساخته زنده به گور میکرده او سرار رو من واقعا معذرت میخوام بابت این توصیفات ولی این حکومت آشور بود یه جوری رفتار میکرد که بابلی ها پیششون روشن فکر به نظر میومدن گرچه اونا هم خیلی خشن بودن سنت خوشونت در خاور میانه رو شاید بیش از هر کس دیگه ای آشور بود که دونشو کاشت. حالا شاید بشه در کرد که چرا مردم میان رودان وقتی وقت کوروش اومد انقدر راحت تسلیم می شدن چون از جنگ و خوشونت خسته شده بودن. این ها تو چند قرن بعدا در دوران ثباتی در خاور میانه داشتیم ما زیر چتر یک حکومت قوی ایجاد شده. مثلا حکومت ساسانی، حکومت اسلامی، بعداً حکومت عثمانی اینا دولت های خیلی ایدئال و خوبی حالا نبودن و خیلی ایراد و اشکال داشتن. با استانداردهای های ما فاصله داشتن ولی بالاخره صلح بوده شما همین چند سال پیش داعش رو یادتونه دیگه چطور رفتار میکرد این عبارت هایی که من گفتم با کارهایی که داعش میکرد بینش بیست و هشت قرن فاصله است ما وقتی بدونیم تاریخ رو میتونیم پیش بینی بکنیم میتونیم تصور بکنیم که صلح تو خاور میانه با اسلحه بیشتر ایجاد نشده در هیچ دوره ای. اتحاد صلح رو ایجاد کرده صلح فقط وقتی اومده که یه ساختاری بیاد همه رو بگیره زیر چتر خودش بگذریم این آشوره در میانه قرن 9 پیش از میلاد لشکر که اونطور خشونت که اینطور قویس میشد حتی وقت قشون آشوری جای حضور نداش قیام و شورشی صورت نگیره چون خبر سرکوبایی که اتفاق افتاده بود رسیده بود به گوششون این مدلیه که خیلی از حکومت‌ها بعداً تو تاریخ استفاده کردن یه اده رو چنان خشن از بین ببرن که بشه درس عبرت برای بقیه که صلح ایجاد بشه استراتژی یه دیگه برای خودش دیگه هر که به بهای جون خیلی آدم تمام میشه آشور رو پال انقدر پیشرووی کرد که از شمال عراق در نهایت رسید به دریای مدیترانه. از اونجا خراب شد رو کله فینقی های کنانی بدبخت. کنانی ها رو گفتیم که بودن یه تایفه سامی تبار بودن سمت لبنان و فلسطین و این نواهی پراکنده بودن تقریبا. فینقی های کنانی اینا تاجر و دریان نوردون زیاد نظامیگری نمیکردن. آشور نسیر پال همینو میدونست خبر سرکوباه و کدارها احتمالا به گوش اینا رسیده بود. اینا خیلی مقاومت نکردند. کشتار ران نداخته آشورد نسیپا ازشون کلی باج و خراج گرفت کلی طلا گرفت جیباشونو قشنگ خالی کرد دیگه وارد جزیاتش نمیشه میگن که با پول این کنعانی‌ها حقوق سربازاش رو داد فینقی های کنانی بعدش هم مجبور شدن به زور نیازهای تجاری آشور رو رفع کنه یه جور قرارداد تجاری زورکی پول زورش رو که از فینقی ها گرفت میگن آشورد نسیپا سلاحش رو در دریا شست قربانی کردن برای خدای آشور که ربو بود که میپرستیدن و برگشت به خونه با اوسرا و بردگان و ثروتی که داشت در محل یه سکونتگاه قدیمی شهر بزرگی رو بنیان گذاشت با کلی کاخ و معبد و ساختمان و شکوه و این شکوه مثل بسیاری از شکوه های دیگه در طول تاریخ بر تپه تپه جنازه استوار بود اسم شهر که الان در شمال عراق بیران آش آشوری ها میگفتن کلخو عرب ها بهش میگفتن کال و اروپایی از روی واجهی که در تورات بود بعدها به این شهر گفتن نمرود معماری با شکوه، سنگتراشی های فراوان و واقعا بینظیر یه سری ازش مونده هستن واقعا نظیر نداره در دنیا اینقدر شکوه مند بود که بعدا الهام بخش حقامنشی هم شد اون چیزی که در تخت جمشید الان میبینیم خیلی خیلی شبیه به مماری آشوریه دروازه ملل رو مثلا دیدین عکسش رو دیگه اگه ندیدین میتونی سرچ بکنی اون لاماسوها موجوداتی با بدن گاو بال و سر انسان که ریشه‌ام بوهی دارند دو طرف دروازه اینا در اصل یک نماد آشوری هستند این مردان ریشوی توی تزیینات سربازانی که ردیف ردیف ایستادن همه و همه در اصل از آشور الهام گرفته شده بود معماری هخامنشی حداقل در تزییناتش کپی از آشوره یعنی اینطور بگم که اگه میخواین کاخ آشور نسیر پال رو تصور بکنید لباس و ظاهرش رو تصور بکنید تخت جمشید و شاه‌های هخامنشی رو بیارین تو خیلی نزدیکان به هم دیگه نمیگم دقیقا یکی هم ولی خیلی شبیه به همه اما هیچ شکوهی ماندگار نیستش دیگه الان از اون زندگی لکشری که اون داشتش تقریبا هیچ چی باقی نمونده در حالی که خودش توی یک کتیبه آشور نصیب میگه اجازه بدید اینم بخونم براتون میگه کاخی از چوب‌های سرب، صدر، ناجو، عرس، چوب شمشاد، توت، درخت پسته و درخت گز برای سکونت و زندگی شاهانه هم و برای خوشایند وجود اربابانه و بزرگوارم تا ابد و دهر درانجا پیفت کندن خودش رو ببینین داره چجوری زمین شکر گزار باش که من دارم روت را میرم یه همچین دیدی داشته به خودش حیوانات کوهها، حیوانات دریاها از سنگ آهک، مرمر سفید، به زینت آراستم و به دروازه های آن گستردم. در یک کتیپه دیگه قناهی می رو که در قصر زخیره شده بود توصیف می کردیم مقدار بسیار زیادی تلا، نغره، سرب، مس، آهن، لباس، نمی دو. هر جو کالایی که تصور بکنید در روزگار خودش دیگه اوج جنس بوده این ذخیره کرده بوده تو کاخ. به کارگیری هزاران اسیر و برده یک کاخ خیلی بزرگ درست کرد کلی معبد درست کرد کلی ساختمان درست کرد و یک شهر جدید اصلا به وجود آورد با این پولی که از نابود کردن تمدن های دیگه به دست اومده بود چرا چون ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که منابعش محدوده اگر قرار یک جای یک چنین شهری سبز باید جای دیگه ویران بشه اموال اونو غارت بشه که از اون منابع بشه استفاده کرد برای این کار خلاصه بناهایی که تو نمرود ساخته شد مجموعه کم نظیری از هنر و فرهنگ متالی باستانی محسوب می شدن دیوار بسیار طویلی هم دور شهر کشید در سال 879 پیش از میلاد یک مراسم افتتاح مجلل و با شکوه گرفت که توصیفش رو کردیم کلی هم از این اسرار رو آوردن توش کشتن من چه جو جشنی بوده یه زیافت خیلی بزرگ و خلاصه شهر افتتاح شد این شهر نمرود خیلی باغ داشته گویا داخلش حتی اشاره کرده یک باغ گیاه شناسی داشته یعنی یه جایی که یه سری گلو گیاه های خاص بربرش بدن فقط برای قشنگی برن اونجا مردم ببینن یک باغ جانور شناسی هم داشته یه چیزی تصور بکنیم مثل باغ وحش الان این در مقیاس سال 879 پیش از 28 قرن خورده پیش واقعا چیز نادریه دیگه تا سال 706 پیش از میلادم اینجا پایتخت آشور باقی موند. یعنی از دید برنده که نگاه کنی آشور نسیر پال خیلی آدم بزرگ و پادشاه خفنی بود یعنی اگه آشوری ها به صورتی کشور باقی مونده بودن الان احتمالا افتخار می‌کردن به این پادشاه همونجوری که ما مثلا به خیلی از شانخان گذشته شاید ا قبل نوه پیش از میلاد، زمانی که آریان داشتن کانویل جاپاشون رو در ایران مستحکم میکردن آشور نسیر پال مرد قبایل زاگروسی و کشورهای دیگه اول خیال کردند که شاید بلاخره پادشاهی آشور دست از سر کچلشون برداشته و خدا رحم کرده باشه آرامشی به وجود بیاد که درهای آسمان باز شد و سال 858 پیش از میلاد شلمنسر سوم پادشاه آشور شد ایشان قویترین شاه روزگار خودش بود با اختلاف بدتر از پدرش پوست از سر خاوره میانه کرد اینجا لازمه یه نکته‌ای رو در مورد تاریخ بگم اینطوری این نیست که ظهور آدم‌هایی از این دست اتفاقی باشه هر جامعه‌ای دارای نیروهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یه تو درون خودش هر کدوم از این نیروها جامعه رو به یک سمتی دارن هدایت میکنن در تحلیل تاریخی نقش این نیروها آدم‌ها یعنی شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مثلا آلمان بعد از شکست در جنگ جهانی اول طوری بود که به احتمال زیاد هیتلر رو میداد بیرون هیتلر یه فرد نیست خروجی اون شرایط جامعه آلمانه شاید حالا بعد از جنگ آلمیا مثلا خوشحال بودن کاسکوزار رو سر فرد هیتلر شکونن اما حقیقت اینه که اون جامعه با نیروهایی که تو اقتصاد و فرهنگ و سیاستش بود آدمی اینطوری میداد بیرون حالا اگه نامش هیتلر احتماللا کدید ای. این نیروهای کلان مهمتر تا آدمهای تک تک آشور با شرایط اقتصادی فرهنگی و ساختاری که تو زمان بعد از مرگ آشور نصیر پال داشت طبیعی بود که شلبن سوم رو بده بیرون این آقا 35 سال حکومت کرد و کارش رو با حمله به شهر نینی شروع کرد اسم بانمکی داشت متعلق به مردم مانا بود یه بخشی از همین ناحیه بیچاره زاموا در زاکروس. یه جایی بود این شهر نینی یه عرگی داشت زد به اونجا گرفتش بعد دونه دونه سراغ همه رفت آشور نسیرپار قبلا هم بارها کوبیده بود زاگروز ولی شرمنسر اومد دیگه جارو کرد قشنگ بعد از کوبیدن زاگرس عقب نشینی کرد رفت سمت قرب حمله کرد به دمشق سال 854 پیش از میلاد نیمه این قرن صدساله ای که داریم بررسی می کنیم پادشاهی کوچک بود در قیاس با آشور از همه تبایف هم احتمالاً توش زندگی میکردم و بیشتر تبار خیلی مقاومت کردن چلمانسر سوم با وجود ارتشی که بسیار دسته بالا رو داشت نتونست بگیر دمشق رو ولی ضربه سهمگینی خوردمش از آشور در این حمله نتونست موفق بشه برگشت بارها و بارها لشکر کشید به شرق به زاگروس دیگه همه را تک تک کوبیت ترکون در نهایت از مردم زاگروس ادهی رو به بردگی برد بخش اعظم ساکنان و دام ها هم که فرا کردند به ها مدت خیلی زیادی هم آشوری ها تو دره ها یک کتازی می دیگه دهکده ها را قارت می کردن. اولین بار از آریایی ها تو علواه آشوری اینجا نشونه می بینیم این قدیمی ترین جاییه که به اسماء آریایی برمیخوریم سال 837 پیش از میلاد در یک سفر جنگی به کردستان کنونی ایران شلمانسر سفوم اسم دو نوع مردم رو می‌بره یکی در ناحیه‌ای که پارسوآنو میده میشد دیگری ناحیه‌ای که آمادای نامیده چهار دژ اونجا اشغال کرده خیلی هم به پیروز شدن و اونها مینازه به خودش یه طوری که اینا گویا سختتر از حریف‌های سابق زاگروسی بودن مردم آمادای همون ماتهای آریایی بودن که گویا از حملات سنگین آشور نسیر پال جایگزین ساکنان بومی شده بودند. یا با اونها خیلی ادغام شده بودند طوری که دیگه اینها رو به نام آمادایی داره خطاب میکنه یعنی مادی پارسوام هم یه بود در زاگ همگویا اینجوری که من فهمیدم نام اتحادیه قبایل پارس هم بوده انگار تو این مقدر قوم پارسی هنوز ساکن زاگروس بهطور به طور کامل به سمت استان فارس کنونی سرازیر نشدن و این اتفاق تا مدت ها بعد همگویا نیفتاد چون اونجا دست ایلام بود یه شهری به نام انشان داشتن قدرت داشتن اونجا نمیذاشتن مهاجر مسلح تعداد بیاد بعدا هم, هم که اومدن در پی نابودی ایلام به دست همین آشور اومدن خلاصه آریایی ها تو این مقدر 837 پیش از میلاد ما نشونه میبینیم که چون هم سلاح آهنی داشته هم چون احوام از بین رفته بودن از فرصت و خله ایجاد شده استفاده کردن و کاملا دیگه اومدن اینجا و این اولین رویا رویی آریایی ها و آشوره به شکست آریایی ها هم منجر شد چون اصلا آمادگی برخورد با همچین قوام متمرکز و منظمی رو نداشتن آشوری ها اصلا انگال توی یه لیگ بالاتری داشتن بازی میکردن حالا اومده بودن با نیروهایی که از خودشون ضعیفتر بودن بجنگرد کاری نداشت قلبه بر اینها براشون شاید من همه رو تقریبا تو زاکروس یا مجبور به خراج گذاری کرد یا اما کوشش بیشتری برای تحکیم موقعیت در خاک زاگروس انجام نداد چون احتمالا فکر می‌کرد دیگه چیزی باقی نمونده ولی مردم کوهنشین مردم قوی هستند گرچه ضربه سهمگین بود اما تونستن خودشون خودشونو جمع وجور جور بکنن این بار با فکر جدید که باید یه کاری کرد و این کار ایجاد اتحادهای بیشتر بود هم بین خودشون هم با آریان‌ها شلمانسر سوم در ادامه کار دوباره رفتش ق برای بار دوم حمله کرد به دمشق و این بار گرفت و دیگه تعریف نکنیم چه اتفاقی برای مردم دمش خوف دادش. طبیعتا وقتی این همه راه هم اومده یه سرم به فینیقی های کنانی تاجر بیچاره زد چنان باج و خراجی گرفت که به این نتیجه رسیدن کنانی ها آقا این خوابر میانه جای ما نیست هستند شاید همین حملات متعدد آشور زمین ساز کوچه اندک اندک فینقیه ها به جاهای دور شد در رفتن از این منجلاب بکش بکش دیگه در آخر قرن نوه پیش از میلاد همین قرنی که داریم به صحبت میکنیم شمال آفریقا حتی جنوب اسپانیا پر شده بود از دولت شهرهای کوچیک کوچیک فینقی شهر افثانه کارتاش که الان ویرانه هاش توی تونس هستش احتمالا در پی همین وقایه ایجاد شده که خیلی بعدا شهر شکوفایی شدش بعد رفتش جنوبتر پادشاهی اسرائیل رو به زانو در آورد و برگشتش به پایتخت تو پرانتز بگم ایلام همین زمان قدرت بزرگی هم و من باز نتونستم مطلب قابل ارزی پیدا بکنم ولی کمابش میشه حد زددی که شما جای شاه ایلامی باشین اخبار رو بشنوویش کار میکنی میشه سیاست احتمالیش رو حد زددی که آماده باشندی که برای هر اتفاقی شل سوم روابط خوبی داشت با بابل به طرز عجیبی بابل در این مقطه یک شاهی داشت به نام مرد اول این آقا سه سال بعد از شلمنسر پادشاه شد یعنی 855 پیش از میلاد همون اول کار همسر سلطنت با برادرش به مشکل خورد برادر شورش کرد یه حکومت جدا سعی کرد تأسیس کنه 6 هفت سالم گویاب درگیر بودن اینا با هم دیگه تا اینکه شاه آشور در اقدام عجیب و بسیار سیاسی تصمیم گرفت بیاد به کمک شاه بابل احتمالا برای اینکه مدیونش بکنه و تنها قدرتی رو که میتونست جلو آشور رو بگیره تبدیل بکنه به متحد این دو پادشاه با برادر مدعی درگیر شدن خیلی هم دراماتیک بوده گویا محاصره کردن دوبار داداشه از یه تونلی تو شهر در رفته اینا رفتن دنبالش این بکش اون بکش در نهایت طرف رو کشن دیگه. به سر سومین وقایر از دید خودش اینطوری تعریف می کنه. میگه در هشتمین سال حکومت من، مردوک بلعوشته برادر کوچکتر علیه مردوک زاکرشومی پادشاه شورش کرد و آن سرزمین را تقسیم کردند برای گرفتن انتقام مردوک زاکرشومی من با سپاه هم عازم شدم و میتورنات را تسخیر کردم در نهمین سال حکومتم من برای دومین بار علیه اکت قشون کشی کردم منظورش اقلیم اونجا نه پادشاهی گانانات را محاصره کردم جلال حراسناک و شکوه خوفنگیز آشور و مردوک زاکرشمی بر مردوک بلوشته هم برادر شورشی مصادی شد او برای نجات جان خیش به کوه ها گریخت من او را تعقیب کردم و با شمشیر مردوک اینجا منظورش خدای مردوکه بلعوشته و افسران نظامی شورش کرده را کشتم نقطه این کارو کرد و شاه بابل مدیون شد و به آشور اجازه رشد بازم بیشتر داد و مردوک زاکرشومی اول شد شاه بیمدعی بابل رو همرفته سی و سال حکومت کرد و در تمام این مدت روابط حسنه داشت به آشور لطف شاه آشور البته جبران شد بعدها در سی و دومین سال حکومت مردوک شومی، یعنی سال 826 پیش از میلاد پسرش شلمنسر به نام آشور دنیناپلی علیه پدر خودش قیام کرد اون یکی پسر به نام شمسی آداد پنجم در یک کتیبه وقایه رو چنین تعریف کنه میگه برادر من آشور دنیناپلی در زمان پدرش نابکارانه و شرورانه عمل کرد شورش و توطعه شرورانه را بارس شد باعث شد که سرزمین به شورش قیام نماید، برای جنگ مهیا شد، مردمان آشور را شمال و جنوب به سوی خود جلب کرد و سخنان متحورانه و بیباکانه باکانه گفت، شهرها را به شورش و تقیان آورد و آغاز جنگ کرد بیست و هفت شهر همراه با استحکامات آنان علیه پادشاه ناحیه دنیا پدر من قیام کرده. نقطه شورش البته در نهایت سرکوب شد و شلمنصر سوم پادشاه آشور موند و روابط خوب ادامه پیدا کرد ولی از این کتیبه میشه فهمید که شاید مردم زمینه شورش رو داشتن وقتی 27 شهر یهو ها شروع میکنن به شورش کردن یعنی زمینه آماده از مردم و ناراحتن از این خوشونت احتماله به هر نفت پسر سرکوب شد تمام خون بعدش را افتاد روابط حسنه یک تخت سلطنتی به دست اومده از شهر نمرود که البته احتمالا قبل از این وقایی است در قسمت جلوش نقش ای هست که شلمنسر سوم را نشون میده. در حالی که دست مردوک ساکری شومی رو بالا برده به نشانه دوستی دو ملت آشور و بابل در طرفین هم دو جوان بدون ریش دیده میشن با اندازه کوچکتر که گویا ولیعهدها یعنی شمسیاداد پنجم و مردوک بلاسویبقی شاه آینده ایه. بابل بوده باشن یه چیزی رو هم اشاره بکنم تو بعضی از این کتیبه ها ما میبینیم تو مثلا اندازه یه آدم ها با هم دیگه فرق میکنن مثلا یک آدمی رو خیلی با اندازه بزرگ کشیدن آدم های دیگه رو با اندازه های کوچیک تو این کتیبه ها با بزرگ کشیدن یک آدم دارن نشون میدن که اون مقام بالاتری داشته اون شاه بوده مثلا اینا شاهزاده بوده معنیش این نیستش که این گنده تر از اونا بوده مثلا بوده بگذاریم خلاصه شلمنسر سوم آخره عمرش که پیش شده بود پرونده لشکرکشی‌هاش رو چنان که با حمله به مانا باز کرده بود با فتح ایزیرتو شهر همین مردم مانا بست و در 823 پیش از میلاد مرد اما شمسی بر برخلاف پدرش دیو خوبی به بابل نداشت اونا رو با تحقیر نگاه میکرد پدرزن این شاه بعدی آشور یعنی شمسی آداد. همین مردوک ساکیرشومی پادشاه مدیون شده بابل بودش. ایشون یک دختری داشت که به عقد همین شمسی عادات درش آورده بودن. خیلی ازش مطلب و نوشته و اینا هست به نام سمیرامیست. میگن همون کسیه که باقهای معلق بابل رو براش ساختن. مردوک ساکیرشومی اول مادارا کردش یه چند سال دیگه و در 819 پیش از میلاد مرد. مردوک بلا شاه جدید بابل شد. طولی نکشید که درگیر شد. انگیز این نورد ها دقیق معلوم نیست من یه چیزایی خوندم راجع به یه لوحی که مثل اینکه توش به پادشاه بابل توهین شده و اینا ما درست نفهمیدم بنابراین اونو ازش عبور میکنم. دوبار بین این دو تا پادشاه جوان جنگ میشه. در جنگ اول شمسیادات که چه سالم احتمالا آماده نبرد شده بوده علا رقم رغم پیشروی به داخل خاک بابل نتونست پیروز شه. علت چی بود برای شاه بابل کمک اومد از جانب کی فکر میکنید؟ تقریبا همه اتحاد بزرگ از ها از این و ها از اون طرف و آرامی ها اینا اومدن کمک به شاه بابل یعنی کسایی که هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن اما به طوری که به نظر میرسه خطر روبه فوزونی امپراتوری آشور رو درک کرده بودن تصمیم گرفتن متحد بشن با هم دیگه اومدن کمک شاه جوان و مردوک پلاسویپخی تونست حمله آشور رو دفع کنه هرچند چند که منبع آشوری درباره این جنگ میگه پادشاه آشور دشت رو با پیکرهای جنگجویان مردوک پلاسویپخی پوچونده بود و سالنامه پادشاه آشور میگه ارابه های جنگی اسب و یه وسیله از اردوگاه بابلی ها قنیمت گرفت ولی خب چرا پیروز نشده من نمیدونم از اونجایی که با روحیات و منش این شاه های آشور که خیلی پرمدعا بودن آشنا هستیم احتمالا نه جدی صحبت ها رو دو سپا برگشتن آماده شدن مدتی بعد یه جنگ دیگه در گرفت جنگ دوم شمسیادات پایتخت. و این بار بابلی ها قافلگیر شدن کمک خارجی هم نداشتن این دفعه و این باعث شد که شاه جوان بابل فرار کنه بره به منطقه نیمیتی شری اگه درست بگم در نهایت اسیرش کردن اونجا شکست خوردش و دست بسته بردنش به آشور شمسی عادت ادعا میکنه که سی هزار اسیر در این شهر گرفته و همه رو تبعید کرده که برای من خیلی عجیبه با توجه به روحیات آشوری ها خیلی برخورد رؤوفانه‌ایه بنا به اسناد آشوری فردی به اسم باب الدین شاه بابل میشه شمسی آداد حملات خودش به بابل رو باز هم ادامه داد در ششمین جنگی که در گرفت سال 811 پیش از میلاد باب الدین هم که خیلی کوتاه حکومت کرده بود اونم شکست خورد و بعد از غارت و کوبیدن میخ آشور در قلمرو بابل به طرز عجیبی که باز من نمی‌فهمم اطلاعاتم کمه تلاشی برای زمین کردن بابل به خاک آشور انجام نداد. بابل استقلال خودش رو حفظ کرد ولی با این وجود مدتی بدون پادشاه بود. شمسی آداد به آشور برگشت، بقیه زندگی خودش رو اونجا سپری کرد و موقع مرگش. حالا عجیب‌ترین که در تکمیل این شرایط خردرچمن، دانشمندان باستانشناس قسمت خراب شده یزدی کتیبه رو پیدا کردند، مربوط به کمی بعد از این زمان و اینگونه گونه کردن که میگه عادات نراری سوم که پسر همین شبزی آداد بوده و بابه احیدین پادشاه کاردونیاش قلم روی بابل رو میگه به سوی یکدیگر دیگر خود را دراز کردند، شراب نوشیدند، آبادانی و رفاه سرزمین هایشان از آنان برقرار گشت دانشمندان که متن مزبور را این کنه خوندن بعد از دانستن این اوضایی که ما توصیف کردیم. اولین که برگاشون دیگه گفتن که چطور میشه که همچی اتفاقی بوده. چون میدونیم اصلا اینطوری نبوده. در نتیجه یه سناریای دیگه مطرح شد. گفتیم که همسر شمسیاداد یک ای بوده به اسم سمیرامیز با اصلیت بابلی. وقتی شمسیاداد مرده این از سوی کودک خوردسالش آداد نراری سفوم داشته بر آشور حکومت کرده. این خانوم بابه احیدین بابلی رو دوباره پادشاه اونجا میکنه تا همسایه جنوبی از صبات برخوردار باشه و احتمالا دین خودش رو به وطنش عدا بکنه. بعد از مرگ این با احیدین یه دوره در تاریخ بابل پیش میاد که حدود دوازه سال طول کشیده چندین پادشاه اول شده که اسمش کدومشون هم باقی نمونده بابل اینطوری بی صبات رفت تو قرن بعدی. اینطرن که گفتیم یعنی نوح پیش از میلاد از 2900 سال پیش تا 2800 سال پیش در حالی به پایان رسی که آشور قدرت برتر و بلا منازع میان رودان شد هنوز عمده پادشاهیای بزرگ دنیا تو خاطره میانه است مصر هنوزم دست سلسله 22 و چین هنوز هم دست جو ملل خاطره میانه کم کم به این نتیجه رسیدن که ما باید برای مقابله با آشوری کاری بکنیم هرچند خیلی طول کشید در عمل اقدام موثری صورت بگیره آریایی ها هم که گفتیم از فرصت پیش آمده استفاده کردند با ملت های وحشت زده که بیشتر کار نابود کردنشون را آشور انجام داده بود به جای درگیری قاطی شدند و مردم زاگرس به رهبری ما اتحادیه یا تشکیل دادند که در قسمت بعدی تبدیل به اولین پادشاهی ایران شد اما آشور رقیبی نیست که به راحتی از میدان به در بره قسمت دوم آریایی ها هم اینجا تموم شد. اگه خوشتون اومد برای رفقاتون بفرستین برای کسایی که فکر میکنین دوست داشته باشن من بنیامین هستم و شما به پادکست تاریخ گوش کردیم مچکر